0: Il est 17h. Tsugi.
2: Tsugi Radio. Place des fêtes.
0: Antoine Dabrowski sur la Tsugi
1: Radio
3: on connaît quelques stars de la pop originaire de Glasgow, c'est bien la première fois qu'une success story est le fait d'un jeune homme originaire de List End ancien quartier ouvrier de la ville écossaise. Ce quartier a connu une désindustrialisation sauvage suivie bien sûr d'un chômage et d'une pauvreté assez terrible Au milieu des usines et des immeubles abandonnés voici donc aujourd'hui dans Place des Fêtes l'histoire de Joseph qui avec sa pop aux accents soul a été une des révélations internationales des années Covid Le nouveau working class hero britannique et londonien depuis deux ans, porte sa ville natale dans son cœur. Il en parle avec beaucoup d'affection et de tendresse, comme un endroit de résilience, certes, également de joie et de partage. Il parle de ses innombrables nuits à faire la fête, ou encore de son enfance avec une mère qui écoutait Carole King, de Mamas and the Papas, Marvin Gaye, Walgreen. Pas étonnant donc qu'on retrouve dans son premier album sorti mi-janvier les envolées romantiques de ses artistes cultes. Superman Damage, le jeune homme ouvertement bisexuel, explore son premier chagrin d'amour pour un garçon qui lui a brisé le cœur. Il marche dans les pas d'une Adèle qui n'a pas son pareil, comme il le dit, pour chanter les cœurs brisés. Joseph, c'est un artiste attachant aux délicieux accent écossais qui n'hésite pas à nous livrer ses failles et ses sentiments, sans fausse pudeur et ça, ça fait du bien. Joseph est aujourd'hui l'invité très spécial de Place des Fêtes sur Tsugiradio.fr, presque deux mois avant son passage sur la scène du Trabendo, le 12 avril à Paris. Joe, sur le player de la Tsugiradio, premier extrait du premier album de Joseph. Avec Thinking of You, I Wonder Why ou The Sun Is Up Forever, la voix gorgée de soul de l'Écossais Joseph est apparue sur nos plateformes alors que le monde allait se calfeutrer. 13 janvier 2023, Joseph sort Permanent Damage, un premier album très attendu alors qu'il a déjà joué un petit peu partout dans le monde originaire donc de ce quartier de List End, ancien quartier ouvrier de Glasgow. Autant vous dire qu'il a un fort accent. Alors Une fois n'est pas coutume, sur Tsugardio, on vous passe souvent les, les interviews en VO. Pour que vous puissiez bien suivre, on a décidé de traduire les propos de Joseph avec la voix française de Benoît Félix Lombard. J'ai donc rencontré Joseph fin janvier à Paris et j'ai d'abord voulu savoir dans quel état d'esprit il se trouvait quelques jours après la sortie de son premier album.
2: I'm quite
3: relieved, to be honest. Ah, soulagé, pour être tout à fait honnête. Ça fait longtemps que je suis dessus et je voulais donner le meilleur de moi-même.
1: C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire.
3: C'est incroyable, putain. Tu to as toujours voulu sortir un album, euh, être chanteur Pas toujours, mais
1: euh, depuis que je me, suis fait, je me suis mis à faire de la musique, j'ai eu envie de faire un album, car j'ai toujours été obsédé par le format album. Et en plus, dans l'industrie de la musique, le euh, premier est, album est, est une étape, est, une
3: étape est, très importante. Les albums sont aujourd'hui principalement sur les plateformes, c'est essentiellement des singles et les vidéos qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est si important En raison de tous les artistes soul que tu as écoutés à la maison en grandissant avec ta mère
2: « Selon moi,
1: les gens s'intéressent encore à une œuvre complète. Enfin, Certains disent que ça diminue, que le public a moins d'attention à accorder un album qu'à des singles parce qu'ils ont moins de temps à y consacrer. Mais pour moi, il y a toujours de l'espace pour un album. Comme pour les films, le cinéma, ça ne disparaîtra jamais, même avec les plateformes comme Netflix. » Les albums seront toujours importants, et c'est vrai que j'ai grandi avec, donc pour moi c'est important.
3: Pourrais-tu nous éclairer sur la fabrication de cet album Tu es parolier, tu fais ta musique, avec l'aide de ton producteur, mais faire un album c'est quand même une petite traversée, quels souvenirs en gardes-tu
2: C'était dur, putain
3: que c'était dur C'est une des choses les plus
1: difficiles que j'ai faites, et une de celles qui m'a apporté le plus... De satisfaction. On a pas mal cherché avec euh, Barney Lister, mon producteur, pour aller au bout de cet album. Je me suis longtemps accroché à l'idée d'un certain son que les gens attendaient de moi et du coup, je n'arrivais pas à faire tomber certaines barrières mais à partir du moment où j'ai lâché ça j'ai commencé à prendre du plaisir j'ai pu rentrer en profondeur dans le sujet de mon album sans limite ni passage obligé j'essaie de penser à un moment précis mais mes souvenirs sont un peu confus la plupart du temps j'étais en gueule de bois et puis profondément désespéré dévasté dévasté c'est une période étrange assez floue j'ai du mal à croire que c'est fait c'est
3: bizarre dévasté parce que tu parles d'une « Rupture uh, well, », c'est ce que tu racontes avec le titre « Permanent Damage », ça a été thérapeutique, thérapeutique de faire ce <rires> disque
2: <rire> yeah, I mean, I don't Thérapeutique,
1: je ne sais pas, ma mais ça m'a aidé à y voir plus clair. Avant la musique, ma réaction quand quelque chose de triste m'arrivait, c'était d'aller faire la fête pendant trois jours et dissimuler mes sentiments. Mais écrire des chansons pour un album, ça te donne le temps de faire la paix avec tes sentiments, tu les vois pour ceux qui sont... Ça t'aide à les analyser, donc de la clarté, plus qu'une thérapie, mais c'est agréable.
3: C'est quoi ton processus artistique Tu regardes ta vie et tu cherches ce qu'il y a d'universel dans tes sentiments, tout en essayant de, de mettre une certaine distance, ou au contraire, il faut que tu plonges dans ces sentiments
1: Ouais, je pense qu'il faut s'y plonger. Il faut souffrir pour son art. Les meilleures œuvres d'art viennent d'un endroit sombre. Le côté universel arrive quand tu es très précis sur ce que tu ressens. La plupart de mes artistes préférés sont comme ça. Carol King, par exemple, j'adore la façon dont elle parle de choses extrêmement banales que l'on vit lors d'une rupture. Dans sa chanson « It's too late », elle parle d'être seule dans son lit tard et que rien ne va changer. Ça, je pense que c'est très beau et très explicite et c'est ce que j'ai essayé de produire avec ma musique.
3: Il y a d'autres chansons de rupture ou d'artistes qui te reviennent en tête Carole King, donc... I love j'adore Al Green
1: même si ce n'est pas lui qui a écrit la plupart des chansons j'aime quand il chante c'est tellement honnête le rendu est si sincère que tu crois absolument tout ce qu'il dit Adèle pour moi c'est la reine des albums pour les cœurs brisés 21 quand j'écoutais quand j'étais gosse c'est un album incroyable franchement c'est la meilleure dans le genre cœur
3: brisé Said, I've found it quite tu as dit difficile. que tu as du mal à trouver une forme de paix intérieure. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça va mieux <rire>
2: ouais. Je crois que j'ai des trous de l'attention. Mon cerveau part un
1: peu dans tous les sens. C'est une bonne chose au fond. C'est bien d'être toujours en mouvement instable, mais ça aussi c'est inconvénient car quand on se pose trop de questions. J'ai l'impression que j'arrive mieux à contrôler mes émotions, c'est sûr. Mais ce n'est pas plus mal de n'être pas complètement serein, sinon
3: je passerais mon temps à dormir. Faire de la musique, est-ce que ça t'aide à canaliser tous ces sentiments It gives me something to do, gives me Ça me donne quelque need. chose à faire, yeah. un um, endroit où me rendre, un, un, un cadre. cadre.
1: Avant que je fasse de la musique, j'étais cet animal sauvage qui faisait la fête tout le, le temps. temps. La musique m'aide à donner du sens à ce que je ressens et me donne un but que je n'avais pas auparavant. La musique m'aide à gérer tous ces aspects de ma personnalité, sans quoi je serais complètement fou tout le temps.
3: Le titre de cet album, Permanent Damage, a un côté définitif. Ces douleurs, elles, elles sont vraiment permanentes Tu vas toujours être cet homme blessé
2: ah, Attends, tu as déjà eu le cœur
3: brisé
1: On a l'impression qu'on ne sera plus jamais la même personne. C'est difficile, tellement difficile. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne guériras jamais. Mais l'autre signification que je donne à ça, c'est que tu es changé à jamais par cette expérience. Quand tu te rends compte de ce changement et que tu te fais à cette idée, tu finis par lâcher prise. Dans permanent damage, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire aussi que tu changes, que tu deviens plus fort et que donc ça va aller.
0: Could hear it. the quiet sound of knowing there's nothing left to say. All the feeling that takes me back to somewhere I don't wanna be again. 'Cause you know.
3: Permanent Damage sur le player de la Tsugi Radio, la chanson très courte qui ouvre et donne son titre au premier album de Joseph. Aujourd'hui, à la faveur des réseaux sociaux, des plateformes de streaming, on en parlait, les artistes grimpent vite, trop vite parfois, pourrait-on dire. En France, c'était le cas il n'y a pas si longtemps, avec la belge Angèle qui a rempli un zénith sur la Foi d'un seul titre et qui a été sacré vendredi dernier artiste féminine de l'année aux victoires de la musique. Mais revenons à Joseph qui, à peine quelques semaines avant la sortie de Permanent Damage, a fait lui la première partie d'un autre Écossais assez connu, Paolo Nutini à Ovo Hydro, qui est une salle de Glasgow, qui est un peu l'équivalent de notre Accor hôtel Arena à Paris. Alors quand il a appris ça, Joseph a appelé sa mère en visio. Il a posté tout ça sur Instagram. C'est un échange joyeux, attendrissant pour annoncer euh, voilà cette date à ses fans. Et c'est devenu un réel qui, qui est quasiment euh, devenu un mème hein, pour, euh, avec la réaction plus qu'enthousiaste de la maman de l'artiste. Et on reste pas moins que jouer dans la plus grande salle de sa ville natale. C'est une sacrée consécration pour le chanteur qui a donné son premier concert il y a à peine deux ans.
2: La
1: musique n'était pas vraiment dans le viseur pour moi quand j'étais petit. Ça paraissait tellement éloigné de ma réalité qu'à chaque fois que je joue dans une salle plus grande ou dans des lieux énormes comme ça, je me demande ce que je fais là. J'essaie d'en profiter, tu vois. Je n'ai jamais envisagé ça, mais c'est carrément hallucinant qu'on me permette de jouer dans des endroits comme ça, si tôt dans ma carrière. J'avais peur comme jamais.
3: Il y avait combien de personnes
1: 15 000 personnes dans une arène. Ouais, je me suis
3: est-ce que tu as eu une espèce de révélation lorsque tu as donné tes premiers concerts Est-ce que tu t'es tout de suite senti à ta place
1: Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie.
3: Lors de mon premier concert,
1: si tu n'es jamais monté sur scène, c'est un sentiment difficile à décrire. C'est un peu la défonce la plus saine que tu peux vivre
2: c'est vraiment une drogue
1: c'est une expérience quasi mystique de jouer en live
2: il y a un véritable échange d'énergie entre toi et le public c'est dur à expliquer mais
1: avant je me faisais dessus et puis à la seconde où tu rentres sur scène tu te dis ok ça y est c'est ça que je cherchais en fait ce dont j'avais besoin expérience
3: incroyable tu es très actif sur les réseaux sociaux tu as annoncé que tu faisais cette première partie de Paolo Nutini en publiant une vidéo d'un moment FaceTime avec ta mère, mais à part ça, qu'est-ce que te renvoient les gens, euh, les fans qui te contactent sur les réseaux sociaux
2: Les gens I feel that, sont I know, très directs avec know. moi.
1: Je pense qu'ils se sentent autorisés à me dire ce qu'ils veulent. Donc je reçois plein de messages de personnes qui me disent qu'elles ont le cœur brisé.
2: Et
1: puis ces derniers jours, j'ai même eu deux personnes qui pleuraient. <rire> Je n'en revenais pas. Allez, pas de larmes, s'il vous plaît. Pas de larmes aujourd'hui. Mais ouais, les gens sont très ouverts. Je reçois pas mal de messages, en messages privés, sur Instagram, où des personnes me racontent leur situation. C'est chouette d'avoir cette connexion avec les gens. C'est très intense aussi. Car parfois, on me dit des choses vraiment très personnelles. Au fond, je pense que, comme je suis très honnête dans ma musique, les gens se sentent suffisamment à l'aise pour être pareil avec moi. Et
3: c'est agréable. Tu parles souvent de faire la fête. Pourquoi la culture de la fête est si importante à Glasgow
2: au fond, je pense que cette culture à
1: Glasgow provient d'une forme envie de s'échapper.
2: Je disais tout à l'heure
1: que grandir à Glasgow pouvait être un peu rude, parfois. On n'avait pas grand-chose, pas beaucoup d'argent. Je viens d'un milieu très populaire. Je pense qu'en vieillissant... Tu cherches à t'échapper de ce quotidien que tu trouves à travers la fête. Mais la fête, c'est aussi le moyen de créer un sentiment fort de communauté à Glasgow, au-delà de la fête. Un sentiment très important à Glasgow qui vient sans doute du fait que les gens font attention les uns aux autres. On a toujours eu ça, et même quand je joue à Glasgow, je sens qu'on est tous très connectés les uns aux autres je pense vraiment que c'est une forme d'échappatoire
3: il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Glasgow certains très connus comme Franz Ferdinand mais est-ce que toi tu es allé voir beaucoup de concerts de groupes, peut-être dans des petits bars est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de la jeunesse de
2: Glasgow ouais.
1: il y a vraiment beaucoup de petites salles indépendantes formidables à Glasgow j'ai grandi en allant voir des concerts j'ai vu des uh, chose. Paolo, Nutini et plein d'autres. Aller à un concert était un événement. globalement, la culture, la musique sont très présentes dans la ville.
2: Partout où tu vas, dans les
1: bars, les fêtes, il y a toujours de la musique. Tu penses que ça rentre dans la vie de tout le monde et ça finit par être un genre de mode de vie.
3: Avec le recul, penses-tu que Glasgow a joué un rôle dans le fait que tu sois musicien
1: aujourd'hui Oui, certainement. Pas tant dans le fait que je sois un musicien, mais déterminant pour la musique en elle-même. Le niveaux d'honnêteté que je juge important pour ma musique. Et ma musique vient de notre identité en tant qu'habitant de Glasgow. On est très passionné, très honnête, parfois douloureusement honnête. Jusqu'au point où, par exemple, si je pense que quelqu'un est un con, je vais lui dire, tu es un con. Il n'y a pas de barrière.
3: <rire> je crois que c'est bien ça
1: t'encourage à être honnête dans ton travail et à montrer les choses telles qu'elles sont.
3: Pour revenir à ta musique, tu fais de la soul, de la pop aux accents soul, mais à l'écoute, on peut entendre que tu as fréquenté les clubs. À quel point le dance floor, le club, est important pour toi en tant qu'artiste La pulsation, la vibration, la connexion avec les autres
1: Oui, c'est vrai. Il y a une dimension physique très importante dans la musique. C'est quelque chose que, que je recherche de façon très active dans ma propre musique. Quand j'avais 18 ans, j'ai même pensé devenir DJ pour 5 minutes. J'ai beaucoup écouté 4 des trucs de ce style. J'adore les vieux disques de disco. Avec cet album, j'ai voulu qu'il y ait deux ou trois moments où ça monte ou ça descend. Surtout que l'ambiance a été assez pesante. Donc, on a intégré pas mal de synthés, mais, ouais, le clubbing est une partie importante de la culture à Glasgow.
2: La techno, notamment. Ça a dû infuser. Je suis très fan. De XX aussi.
1: Il a réussi à révéler l'influence de la dance music dans son travail, Jamie
3: XX. C'est un producteur incroyable.
1: C'est une grande inspiration. Oui.
3: C'est sûr. Uh, you to London. What... Tu as déménagé à Londres. Qu'est-ce que ce nouvel environnement uh, t'a apporté en uh, tant qu'artiste euh, Et euh, qu'est-ce que ça t'aurait apporté que tu peux mettre dans ta musique
2: Comme je l'ai dit,
3: je connais Glasgow par cœur. Je
2: connais
1: tout le monde là-bas. On a l'impression que c'est une petite ville comparée à Londres. Quand j'ai bougé à Londres, ça m'a mis dans un environnement inconfortable. Et c'est sûr, il vous arrive des choses sur le plan créatif quand vous êtes mis dans une nouvelle situation c'est sûr que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai déménagé. Je ne connaissais personne, je n'avais pas de potes, je me sentais coupé de tout ce que j'avais toujours connu. Mais ça a allumé cette espèce de flamme en moi.
2: Il fallait que je me donne à fond. Et puis euh, j'ai
1: fini par y faire ma vie. Tout ça a eu une influence sur ma musique, c'est sûr car c'est là que j'ai commencé à travailler avec mon producteur et j'ai fait évoluer mon son.
3: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris à Londres
2: Il me semble que les gens se
1: lâchent beaucoup moins à Londres. À Glasgow, les gens sont différents. Si vous attendez un arrêt de bus, quelqu'un va finir par vous parler. On ne peut pas dire que ça arrive souvent à Londres. Donc, euh, ouais, j'ai senti cette déconnexion, mais plus je passe de temps à Londres, plus je m'aperçois qu'en cherchant bien, il y a aussi un certain sentiment de communauté.
3: Oui, il y a les chagrins d'amour, mais heureusement, il y a aussi la musique. « Didn't know how to love you », nouvel extrait de « Permanent Damage », Joseph, invité exceptionnel de Place des Fêtes, aujourd'hui sur tsugaradio.fr
0: You no more, but I won't apologize. Cause I'm not sorry. What should I be? Fucked your favor, honey. You know you left me. You say I'm heartless, I'm just trying to start shit. You should have never, just a man who's broken heart. Cause I didn't know how to, love you. I know how to love you. But I didn't know you see, you say I'm hot, just trying to start shit, you should have never trust the man who's broken hearts, cause I didn't know how to love you, but I didn't know how to leave, cause I didn't know how to be, after everything I've been through, you don't want to show
3: Comme il nous l'a dit, Joseph a su qu'il voulait vivre de la musique assez récemment. Mais comme il nous l'a dit aussi, il y a toujours eu de la musique chez lui et dans sa vie. Alors c'est vrai que quand on rencontre un artiste pour la première fois, on a un peu envie de balayer avec lui ou elle quelques-unes de ses influences. On a parlé de l'importance de la soul, mais il y a aussi des héros de la pop qui ont compté dans le parcours de Joseph. Et le premier nom que j'ai eu envie de lui citer, c'est Fleetwood Mac.
2: One of the best bands of all Un time, des, des meilleurs groupes de, de tous les temps
3: songwriter, mm -hmm. Les meilleurs
1: songwriters mm -hmm. Des voix incroyables C'est des classiques Je ne vois rien de négatif à dire sur
3: eux I'm not, I'm not ah, Je ne see cherche see pas à te faire dire du mal Allez, Go prochain Go groupe, Gorillaz
2: Oh
3: mon dieu, c'est ça Diamond Days de Gorillaz
1: C'est le premier album que j'ai acheté Avec I'm mon argent de poche J'étais totalement obsédé par ce disque Je ne savais pas day que c'était Damon Albarn Pendant si longtemps Quand j'étais gosse, je voyais ces créatures Et je croyais qu'elles existaient, vraiment dans un univers différent, je me disais, mais est-ce que c'est ça Incroyable et si important pour la pop culture. The Verve. The Verve, j'adore Richard Ashcroft. J'adore sa voix. Il me semble que sur toute la vague Britpop pop, The Verve, c'était les plus romantiques. Alors force de chanter. Et puis ces chansons tellement évidentes et tellement belles. J'adore le titre The Drugs Don't Work. C'est une des premières chansons que je me souviens avoir entendu et ton petit,
3: c'est tellement beau. You Est-ce que tu dirais que ta musique est romantique
1: <rire> I mean, I romantic, but keep Romantique, je ne sais I'm pas, hein. like sex, mais, mais les gens n'arrêtent pas de me dire que my je my... suis dans leur playlist sexe. So like... <rire> Ma musique est tellement douce, en vrai. Pack up the paper, Allez, augmente la uh... cadence, <rire> sérieux. Oui, je vois souvent ce qui m'arrive dans la vie de façon très romantique. <rire> ça doit avoir une influence sur ma musique mais c'est sûr que je suis comme ça à idéaliser toute ma vie
3: Allez, last one. et pour ouais, finir les Spice Girls oh mon yeah. dieu obsédé je suis obsédé par les Spice Girls ce sont un peu des, des, des héroïnes nationales au Royaume-Uni oh ah, j'étais vraiment bébé
1: quand elles ont débarqué mais le premier concert que je suis allé voir c'était un concert des Spice Girls et même à l'époque je me souviens de cette puissance c'était des femmes fortes au Top de l'art, hein. la musique était dingue, incroyable. Vraiment, j'étais fasciné par les Spice Girls et je le serai toujours. Des vraies icônes pour toujours. Je me demande si elles vont jouer à Glastonbury cette année. Il y a une rumeur. Hein. Semble que cette rumeur traîne depuis des années. Ouais, je sais, mais ça rentrerait dans la légende et moi, je serais au premier rang en train de
3: pleurer. Quand elles sont apparues, on pouvait penser que ce Girls Band était un, un produit une idée de maison de disque, mais elles ont quand même réussi à transformer tout ça en quelque chose de très puissant. <rire>
1: Bien sûr, mais c'était leur personnalité qui retenait le plus l'attention des gens. Elles prenaient le contrôle de chaque pièce où elles apparaissaient. Elles ont réussi à récupérer une partie du pouvoir qu'on leur avait ôté. C'est sûr. L'industrie de la musique est essentiellement dirigée par des hommes, mais c'était encore plus le cas à l'époque, elles étaient si puissantes et indépendantes, c'était une grande inspiration de les regarder évoluer,
2: évidemment,
3: encore plus pour les femmes, je m'en rends bien compte. Ce n'est pas un secret que ton chagrin d'amour est à propos d'un garçon. Ça aurait pu être une fille, mais il se trouve que c'est un garçon. Tu as dit que la meilleure pop a été produite par des artistes gays. Alors Personnellement, je suis assez d'accord, mais est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
1: hum, Je ne sais pas. J'ai le sentiment que les gays font de la musique de façon incroyable. Historiquement, on a toujours fait de la super musique qui défie les frontières de style, à repousser les limites. Quand on pense à George Michael, même avant que je sache qu'il était gay, il symbolisait ce que c'était que d'être gay dans l'univers de la pop. J'essaie d'y réfléchir, il y en a tellement d'autres. Même chez les DJ, je pense à Onédision, qui sont aux avant-postes pour la musique et qui l'ont toujours été.
2: Ouais. ouais,
1: nous savons démarrer la fête, c'est sûr. On vit pas mal de trucs difficiles et ça aide beaucoup pour l'inspiration. <rire>
3: Est-ce que tu es d'accord avec le fait d'être identifié en tant qu'artiste LGBTQ qu'on puisse dire oui, Joseph est un des nôtres, ça te va, c'est quelque chose qui ne te dérange pas
1: Bien, Pour être honnête, je n'ai jamais pensé à tout ça quand j'étais en train de faire la musique j'estime avoir beaucoup de chance que ça se passe comme ça quand on y pense ne serait-ce qu'il y a 10 ans il fallait faire un peu attention à ce qu'on disait mais je suis très fier d'être vu comme un nouveau membre de cette communauté d'artistes LGBTQ car il y en a de plus en plus c'est incroyable aussi d'être suffisamment à l'aise avec moi-même et de savoir que je n'ai pas dissimulé ça pour ne pas déplaire à certains
3: L'auteur de Glasgow Douglas Stewart a dit quelque chose sur toi dans une interview croisée que vous avez faite pour le magazine Rolling Stone il a dit que ton approche de la musique et dans tes paroles notamment tu avais une manière de questionner l'image de la masculinité c'est quelque chose de, de très fort hein. aujourd'hui au 21ème siècle le combat entre certains réactionnaires qui promeuvent toujours une image d'un homme vivant et d'autres qui cherchent d'autres façons d'être un homme. C'est quelque chose qui te parle, évidemment Oui, totalement.
2: Être un
1: homme euh, comporte en réalité tellement d'aspects différents. Historiquement, on ne nous donnait qu'une option, celle d'être cette version solide et hyper masculine de nous. Ma musique, c'est véritablement l'antithèse de ça, parce qu'elle est honnête, douce et fragile. Et ça, c'est quelque chose qui, par le passé, n'était pas forcément glorifié. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent cette voie et qui parlent ouvertement de leurs difficultés qui sont conscients et ouverts à parler de tout, ce qui les contrarie, ce qui les fait déprimer. Être émotionnellement disponible en tant qu'homme pendant longtemps, ce n'était pas la chose la plus populaire.
2: Ça a eu des effets regrettables
1: sur beaucoup de gens, donc oui, oui, oui c'est sûr. So merci
2: beaucoup Joseph. Merci beaucoup,
0: merci. and Broken to the stately home, but I wish you would take me home. But you're breaking like you've been broken before. Make the best of what's left of us.
3: East End Coast, Joseph sur la Tsugi Radio avec la pluie écossaise. East End, c'est le nom de, de ce quartier ouvrier à l'est de Glasgow où, où est originaire Joseph et dont il parle avec tellement de tendresse. Permanent Damage, c'est le titre du fort recommandable premier album de ce très attachant Joseph. Et je me répète, si vous avez le vague à l'âme, eh ce disque vous fera chaud au cœur. Joseph sera de retour en France le 12 avril sur la scène du Trabendo. On imagine que ce n'est que le début pour lui. Et je voudrais encore une fois...